0: دزیره، نوشته آن ماری سلینکو، ترجمه ایرج پزشک زاد، انتشارات نیل، گوینده دینا کاویانی بخش اول، مقدمه مترجم در یکی از شبهای بارانی پاییز 1943، یک قایق کوچک در میان امواج متلاتم تنگه سوئد یک زن و شوهر شیفته آزادی را از دانمارک اشغال شده به طرف سوئد آزاد و مهمان نواز می‌برد این زن خانم آن ماری سلینکو رمان نویس معروف اتریشی بود که پس از اشغال اتریش به دست سربازان هیتلر به تابعیت دانمارک در آمده و با شوهر دانمارکی خود در این کشور میزیست. حمله قواه هیتلری او را وادار به ترک میهن دومش کرده بود. در روزهای سرد زمستان 1943، در میان سیل پناهندگانی که از زاد و بوم خود رانده شده بودند آن ماری سلینکو اغلب به تماشای قصر سلطنتی استوکهلم مشغول میشد زندگی تاریک غمانگیزش، سرنوشت دزیر کلاری، دختر ساده یک حریر فروش فرانسوی را که متجاوز از یک قرن پیش به عنوان ملکه سوئد وارد این قصر شده بود، به یاد او میآورد. دزیر کلاری، دختر فرانسوی کلاری، یک حریر فروش بندر مارسی بود، خواهرش جولی با جوزف بناپارت برادر ناپلئون ازدواج کرده و خود او مدتی مورد علاقه و محبوب ژنرال بناپارت جوان بود در سال 1798 با ژنرال برنادوت ازدواج کرد برنادوت وزیر جنگ دولت جمهوری فرانسه و سپس مارشال امپراتوری شد و در سال 1810 به ولایت اهدی سوئد انتخاب گردید. آن ماری به عنوان مترجم وارد سریب احمر سوئد شد. در این ایام بر اثر مصایخ خستگی ناپذیر کونت فولک برنادوت نواده ژامباتیس برنادوت مارشال امپراتوری دولت آلمان حاضر شده بود سی هزار تن از اسرای اردوگاه‌های خود را به سوئد بفرستد کار مترجم جدید صلیب احمر سؤال هویت اسیران و ترجمه سؤالات پزشکان سوئدی برای آنها بود مشاهده وضع رقتبار زنانی که بر اثر مصائب زندانهای مخوف هیتلر به صورت اجسادی متحرک درآمده بودند اشکهای مادرانی که بر مرگ فرزندان و عزیزان خود می‌گریستند چشم‌های زده و نگران آنها او را به یاد یک دوره پرآشوب و دردناک دیگر تاریخ یعنی آخرین سال‌های امپراتوری ناپلئون می‌انداخت. ریافه آرام و نجیب کونت فولک برنادوت که هزاران نفر از زندانیان سیاه روز اردوگاه هیتلری جان خود را مدیون او بودند و عاقبت در راه هدفهای سازمان ملل متفق در فلسطین به شهادت رسید تصویر دزیر کلاری جده اعلای او را در میان آشوب و کشدارها و سوگواری های آن دوره سخت در نظرش مجسم می کرد در این ایام بود که آن ماری به فکر نوشتن سرگذشت دزیر کلاری افتاد و با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی معتبر شروع به کار کرد این رمان به صورت یادداشت‌های قهرمان آن دزیره کلاری نوشته شده است. دزیره راه دور و دراز و پیچ و خمی را که از خانه پدرش در مارسی شروع و به قصر سلطنتی استوکول منتحی می شود با همان روحیه بشاش و امیدوار دوران جوانی تایی می در برابر همه اطرافیان از خدمتکاران و بستگان خود تا بزرگترین رجال عصر همان دختر ساده و بیالایش باقی میماند. هیچگاه اصل و نصاب خود را فراموش نمی کند. جزئیات عادی و گاهی مزحک زندگی روزمره را با بیانی ساده و دلنشین در خلال وقایع بزرگ تاریخ شرح می‌دهد نویسنده زیرو بالای وقایع دوران بعد از انقلاب فرانسه از سقوط روبسپیر و ژاکوبن‌ها حوادث حکومت دیرکتوار، کودتای ناپلئون دوران کنسولی و امپراتوری او تا جنگ ها و پیروزی ها و عاقبت شکست و سقوط امپراتور و بازگشت خانواده بوربون به سلطنت را با چنان دقت و صحتی در خلال ماجرای شیرین و افثان مانند ترقی دزیر کلاری شرح می دهد که میتوان این رمان را یک تاریخ مشروع و دقیق سالهای آخر قرن هجدهم و نخستین سالهای قرن نوزدهم دانست رمان آنماری سلینکو در ظرف چند سالی که از انتشار آن میگذرد به بیست و چهار زبان ترجمه شده و در سراسر جهان میلیونها خاننده علاقهمند پیدا کرده است و شکی نیست که دزیره قهرمان آن به زودی در ردیف چهرههای درخشان و شخصیتهای فراموش نشدنی رمان عصر حاضر قرار خواهد گرفت. امیدواریم این کتاب که به یاد و به خاطر قربانی های تعصب و ماجراجویی یک دیکتاتور ما نوشته شده و هدف آن کاشتن تخم خوشبینی و نودوستی در سینه های دردالود رنجدیدگان جنگ و امیدوار ساختن آنها به پیروزی نهایی ادالت و دموکراسی است مورد پسند خوانندگان فارسی زبان قرار گیرد. ایرج پزشک زد. فصل اول مارس آخر مارس 1794 گمان می‌کنم زنهایی که سینه برجسته دارند خیلی بیشتر مورد توجه مردها هستند. به این جهت تصمیم گرفتم فردا سینه پیراهنم را با چهار دستمال پر کنم که بیشتر به زنهای بزرگ شبیه باشم. در واقع من بزرگ شدم اما هنوز خوب پیدا نیست. در نوامبر سال گذشته چهارده سالم تمام شده است و پاپا پا به مناسبت جشن تولدم یک دفتر قشنگ یادداشت به من هدیه کرده است. البته حیف است که این صفحه های سفید قشنگ را سیاه کنم. این دفتر به شکل جعب ساخته شده است و در آن با کلید بسته می شود. هیچ کس حتی خواهرم جولی از آنچه روی صفحهات آن نوشته شود مطلع نخواهد شد. این آخرین هدیه پاپای خوب من است. اسم پاپا فرانس و کلاری بود و در مارس تجارت پارچه ابریشمی می کرد. دو ماه پیش بر اثر ناخوشی ورم ریهها از دنیا رفت. وقتی این دفتر را بین سایر هدایا روی میز دیدم، پرسیدم توی این دفتر چه باید بنویسم؟ پاپا لبخندی زد و پیشانی مرا بوسید بعد در حالی که آثار هیجان در صورتش نمایان بود گفت سرگذشت همشهری برناردین اوژنی کلاری را بنویس من امشب به قدری آشفته هستم که خوابم نمیبرد از این جهت شروع به نوشتن تاریخ آینده می کنم و به خاطر همین است که آهسته از تخت خوابم بیرون آمدم امیدوارم که شعله لرزان شم ژولی را که در همین اتاق خابیده است بیدار نکند برای اینکه اگر جولی بیدار شود فریادش بلند خواهد شد من حق دارم آشفته باشم زیرا فردا به اتفاق سوزان زن برادرم باید به دیدن آلبیت نماینده مجلس برویم و از او برای خلاصی برادرم اتین استمداد کنیم اتین برادر بزرگ من است و زندگی او در خطر است دو روز پیش او را دستگیر کردند و ما نمیدانیم علت توقیف او چیست اما در این دوره‌ای که ما زندگی می کنیم نظایر این واقعه اغلب اتفاق میافتد تقریبا پنج سال از انقلاب کبیر گذشته و خیلیها ادعا می کنند که هنوز تمام نشده است در هر حال، هنوز همه روزه سر اده زیادی در میدان شهر پای گیوتین میافتد. اما به همدلله ما با اعیان و اشراف نسبتی نداریم. پاپا پا تنها با کار و کوشش شخصی دکان کوچک پارچه فروشی را به یکی از مهمترین مغازه های حریر فروشی مارسی تبدیل کرده است. و خود او از انقلاب کبیر ناراضی نبود و روزی که ورقه چاپی اعلامیه حقوق بشر را برای ما میخاند عشق در چشمهایش جمع شده بود از بعد از مرگ پاپا اتین تجارت ابریشم ما را اداره میکند بعد از توقیف اتین آشپز ما ماری که سابقا دایه من بوده است مرا به کناری کشید و گفت اوژنی شنیدم که آلبیت به شهر ما آید. باید زن برادر تو به دیدن او برود و برای آزادی اتین از او کمک بخواهد ماری از تمام اتفاقاتی که در شهر میافتد خبر دارد سر شام ی ما قمگین بودی. دو صندلی خالی بود صندلی پاپا پهلوی مامان و صندلی اتین کنار سوزان مامان اجازه نمی که کسی جای پاپا پا بنشیند. تمام فکر من متوجه آلبیت بود و خمیر نان را میان انگوشت ها گلوله می ژولی جولی متوجه من شد. خواهرم فقط چهار سال از من بزرگتر است. اما همیشه می‌خواهد به من فرمان بدهد و من از این موضوع خیلی عصبانی هستم. وقتی دید من با خمیر نان گلوله درست می گفت اجنی، انقدر با خمیر نان بازی نکن این کار دور از ادب است من خمیر نان را روی میز گذاشتم و گفتم آلبیت در شهر ماست اما این جمله من در کسی تأثیری نکرد هر وقت من حرف میزنم در آنها تأثیر نمی کند. تکرار کردم آلبیت در شهر ماست عاقبت مامان پرسید آلبیت کیست؟ اوجنی؟ سوزان چیزی نمی گفت، فقط روی بشقااب سوپ اشک ریخت. من با سربلندی از اطلاعات وسیعم هم در این باره گفتم؟ آلبیت یک نماینده ژاکوبن مجلس است که از طرف مجلس ملی به مارسه آمده است. باید فردا سوزان به دیدن او برود و از او بپرسد که چرا اتین را توقیف کردند. به علاوه باید برای او توضیح بدهد که در این کار اشتباه شده است سوزان با چشمهای اشکالود سر برداشت و گفت او مرا نمیپذیرد مامان با تردید گفت به نظر من بهتر است از وکیل ما خواهش کند که با آلبیت بیت مذاکره کند من نمیتوانم از خانواده خودم ناراضی نباشم مامان به ما اجازه نمیدهد بدون دخالت او حتی یک کوزه مربا بپزیم. حتما باید خودش لا اقل یک بار قاشق را در دیگ بگرداند. اما کارهای مهم و حیاتی خود را به عهده این وکیل پیر و حلوایی میگذارد. فکر میکنم اغلب بزرگها اینطور هستند. گفتم ما خودمان باید با آلبیت صحبت کنیم و سوزان باید به عنوان زنی که شوهرش را توقیف کردند به دیدن او برود. سوزان اگر تو می ترسی من میروم و از او خواهش می کنم که برادر بزرگم را آزاد کند. مامان فورا گفت برو ببینم تو را به محل اقامت او راه می دهند یا نه؟ سپس قاشق خود را برداشت. مامان به نظر من مامان گفت من نمیخوام دیگر از این موضوع صحبت بشود. سوزان دوباره شروع به اشک ریختن در بشقاب سوپ پش کرد. بعد از غذا من با عجله به اتاق کوچک طبقه بالا رفتم ببینم پرسون در اتاقش هست یا نه. زیرا من به پرسون درس فرانسه میدهم. صورت او به صورت یک اسب قشنگ شباهت دارد قدش خیلی بلند و فوق العاده لاغر است و تنها مرد بوریست که من میشناسم. علت رنگ زرد موهایش این است که اهل سوئد است خدا میداند سوئد کجاست من گمان میکنم طرف قطب شمال باشد پرسون یک دفعه محل آن را روی نقشه به من نشان داده است اما فراموش کردم. پاپای پرسون در استکهلم تجارت پارچه ابریشمی کند و با مغازه ما معامله دارد. پرسون جوان برای یک سال به مارسی آمده است که پیش پاپا کار یاد بگیرد. روزی که پرسون پیش ما آمد اول با اینکه خیال میکرد با ما فرانسه حرف میزند، یک کلمه از صحبت او را نفهمیدیم برای اینکه کلمات او به تلفظ فرانسه شباهتی نداشت مامان یک اتاق زیر سقف را برای او آماده کرد چون معتقد بود که در این دوره اقتشاشات پرسون باید پیش ما بماند پرسون در اتاقش بود برای اینکه این مرد خیلی جدی است با هم در سالان نشستیم معمولا او باید روزنامه ها را برای من بخواند و من تلفظ او را تصیح کنم مثل اغلب روزها من ورقه رنگ پریده ای را که روی آن اعلامیه حقوق بشر چاپ شده بود همراه برده بودم این ورقه را پاپا پا به منزل آورده بود و هر کدام از ما آن را بارها خانده بودیم که حفظ کنیم. صورت اسباسای پرسان حالت خیلی جدی به خود گرفت و گفت که حسرت حال مرا میخورد خورد که به ملتی تعلق دارم که افکار بزرگ آزادی، برابری، حق حاکمیت ملت را به دنیا هدیه کرده است. سپس اضافه کرد برای برقراری قوانین جدید خونهای بیگناهان زیادی ریخته شده است نباید خون آنها به هدر برود مادمازل پرسون چون خارجی است همیشه به مامان مادام کلاری و به من مادمازل کلاری میگوید وگرنه این کلمات ممنوع است همه ما همشهری کلاری هستیم ناگهان ژولی وارد سالون شد و گفت اجنی خواهش می کنم همراه من بیا و مرا به اتاق سوزان برد. سوزان با قیافه درمانده روی کاناپه افتاده بود و جرعه جرعه شراب پورتو میخورد. میگویند شراب پورتو خیلی قوت میدهد، اما به من هیچ وقت نمی دهند. برای اینکه مامان میگوید دخترهای جوان احتیاج به تقویت ندارند مامان پهلوی سوزان نشسته بود. از قیافش پیدا بود که سعی می کند خیلی جدی باشد. تفلک مامان بیشتر به یک یتیم شباهت دارد تا یک بیوه. وقتی مرا دید گفت ما تصمیم گرفته ایم که فردا سوزان سعی کند خود را به البیت نماینده مجلس ملی برساند. بعد از کمی مکس صرفه کرد و گفت تو هم با او خواهی رفت عژنی. سوزان زیر لب گفت: «من میترسم تنها بروم؟ حتما آنجا خیلی آدم هست؟ من فهمیدم که شراب پرتو به او قوت نمیدهد، بلکه بیشتر او را بیحال می کند و نمیفهمیدم که چرا به جای اینکه جولی همراه او برود مرا میفرستند. مامان گفت؟ سوزان میخواهد برای خاطر اتیان اقدام کند و بودن تو با او باعث قوت قلبش میشود ژولی فورا اضافه کرد البته تو باید جلوی زبانت را بگیری و بگذاری سوزان حرف بزند من خوشحال بودم از اینکه مسمم به ملاقات آلبیت شده است به نظر من این بهترین و تنها وسیله نجات اتیان بود اما چون همیشه به من به چشم یک بچه نگاه می حرفی نزدم.